0: Olá, eu sou a Margarida David Cardoso. Sete anos depois de ter entrado na Embaixada do Equador em Londres, com um pedido de asilo político, Juliana Assange foi arrastado porta-fora e detido pelas autoridades britânicas. O motivo que começou por dizer a Polícia Metropolitana de Londres era a violação das condições de liberdade sobre fiança quando, em 2012, o fundador da Wikileaks se refugiou na Embaixada para evitar ser extraditado para a Suécia. No país escandinavo era então procurado para responder sobre uma queixa de violação e outra de abuso sexual. Assange negava as acusações e temia que isso facilitasse a sua extradição para os Estados Unidos. Esta quinta-feira, 11 de abril de 2019, duas horas depois das primeiras declarações, a Polícia Metropolitana de Londres acrescentava que a detenção do jornalista e ativista era feita a pedido das autoridades norte-americanas e havia já um pedido de extradição emitido. A tensão só foi possível porque o governo do Equador, encabeçado por Lenin Moreno, retirou a proteção diplomática concedida em 2012. Do outro lado do Atlântico, procuradores do Estado da Virgínia divulgavam a acusação. Incriminavam o jornalista e ativista de conspiração para entrar numa rede secreta de computadores do Pentágono, que resultou na divulgação, em 2010, de milhares de ficheiros diplomáticos e militares sobre as guerras no Afeganistão e Iraque. Entre eles, o vídeo filmado a partir de um helicóptero militar que mostra soldados norte-americanos a matar pelo menos 18 pessoas, incluindo dois jornalistas da agência Reuters. Chelsea Manning, a ex-analista militar condenada por ser a fonte destes documentos, está novamente presa por se negar a testemunhar em tribunal contra Assange. Depois das tentativas fracassadas durante a administração Obama de processar a Wikileaks e o seu fundador por espionagem, a nova investida da justiça norte-americana é considerar um crime que a Assange tenha encorajado Manning, a sua fonte, a fornecer mais informações. Isso é algo que os jornalistas fazem todos os dias, disse o jornalista e advogado Glenn Greenwald, à Estação de Rádio Norte-Americana NPR. O responsável pela divulgação do esquema global de vigilância dos serviços secretos norte-americanos, através de documentos fornecidos por Edward Snowden, outro denunciante, acrescentou: Criminalizar isso, o encorajar fontes a arranjar mais documentos confidenciais, é criminalizar o jornalismo. Caso seja extraditado, julgado e condenado, Juliana Assange sujeita-se a uma pena de 5 anos de prisão. Em 2016, entrevistamos Juan Branco, assessor jurídico e membro da sua equipa de defesa. Na altura, o advogado dizia que um julgamento contra a Assange sobre as publicações da Wikileaks seria sempre um julgamento contra um jornalista, porque é esse o seu papel na organização, o de escrever e publicar os documentos que lhe chegam às mãos. Em 2016, falamos sobre as questões editoriais da Wikileaks, sobre o papel dos whistleblowers na democracia, sobre o asilo da Assange, sobre as eleições norte-americanas de 2016 e sobre o futuro do jornalismo independente. Hoje, republicamos essa entrevista.
1: Bem-vindos e bem-vindas ao Epenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou a Maria Almeida.
2: Eu sou o Ricardo Ribeiro.
1: E hoje temos como convidado Juan Branco, assessor jurídico da Wikileaks, faz parte da equipa de defesa de Juliana Santos e é doutorado em Direitos Internacional pela École Normale Superior. Bem-vindo.
2: Bom dia. Edward Snowden, no prefácio do livro The Assassination Complex, do Jeremy Scahill, escreveu Os indivíduos que fazem estas revelações sentem-se tão convictos sobre o que viram que estão dispostos a arriscar as suas vidas e a sua liberdade. Eles sabem que nós, o povo, somos fundamentalmente a mais forte e mais confiável fiscalização do poder do governo. Os membros de mais alto nível do governo têm uma tremenda capacidade, tremendos recursos, tremenda influência e um monopólio da violência. Mas no final, só há uma figura que importa, o cidadão individual. E existem mais de nós do que deles. Qual é que tu achas que é o papel dos whistleblowers numa democracia?
3: Os whistleblowers têm um papel de... A importância do whistleblowers é facilitar a circulação de informações que normalmente não são acessíveis para, para, para as pessoas normais, com, entre comias, e que podem ter um impacto importante para, para, para os sistemas políticos, económicos, para denunciar corrupções, crimes, etc., são apenas uma uma plataforma, e um ponto de passagem entre a informação e a gente que tem a receber a informação e que por uma razão que não é boa não teve acesso a essa informação, entretanto. Então isso faz que os whistleblowers podem ser de todo tipo de pessoas. Pessoas que têm um, um pensamento político muito muito construído, como Edward Snowden, pessoas que tiveram uma intuição um momento muito forte, pessoas que nunca nunca pensaram que iam jogar um rol político, foi o caso no, uh, nas LuxLeaks que revelaram os, uh, os acordos fiscais entre as grandes empresas e o Luxemburgo de fraude fiscal sistemático, sistemático que foram revelados por alguém que era tinha uma posição técnica muito baixa na, na, na sociedade que, que era empregado mas nessa posição via passar tudo. Então a aposta do sistema, dessas grandes empresas, era que, que as pessoas tinha acesso a todos esses documentos, que normalmente são reservados aos grandes aos grandes dirigentes. não Tinha um nível de, de formação tão baixo que não ia compreender qual era a importância dessas informações. E então aparecia que não, ia, não era perigoso deixar passar essas informações pelas mãos. E é um pouco similar ao que se passou por Edward Snowden. Edward Snowden normalmente era um alguém que tinha uma posição técnica no na e logo numa, numa num contratista da NSA e que por essa posição eu tinha acesso a muitas coisas mas ninguém desculpa ninguém tinha supostamente não, nunca ia ter uma, ou uma compreensão ou não ia apresentar um perigo porque não podia não ia fazer nada com os documentos e, mas também pode ser que há muitos whistleblowers que não se ouvem falar no dia a dia, que são gente que fala com jornalistas, que não querem ser, não querem ir fazê-lo de maneira aberta, mas que têm posições de poder importantes e que ao momento vêm passar coisas que consideram que não são, que não são éticas ou que, não, ou que são problemáticas e decidem revelar. E também é uma forma de whistleblower que é simplesmente os whistleblowers interessados porque são homens políticos, diretores da administração e ao momento que querem bloquear uma decisão uma, um, um homem político, então decidem revelar casos de corrupção, não sei, mas por mais intenções mas acho que não é importante, o importante é, é a questão da fluidificação da informação é o fato de informação, de informação importante ser revelada e é uma pergunta que foi importante no caso do WikiLeaks, com, com as revelações sobre Hillary Clinton que era quem que tinha revelado esse, quem que tinha dado essas informações ao WikiLeaks, seja havia muitas teorias, muita especulação sobre o facto seria o governo russo e, e então isso acaparou toda a informação. Mas do ponto de vista do WikiLeaks não importava o que é importante era saber se a informação era verdadeira e se a informação era de interesse público e a partir daí o WikiLeaks de facto tem um sistema de anonimização que, que é para não saber quem, quem transmitiu a informação. Porque importante para ele não é a intenção da pessoa que transmite a informação. O é, é, é importante é saber se a informação vai poder melhorar os nossos sistemas políticos e económicos ou não. E se, e se tiver um impacto que é importante para revelar, tá, que seja casos de corrupção ou de do linguagem político, ou de, de, de o, o, outro, outro, então tem que ser revelado.
1: Uhum. Num episódio ao É Apenas fumaça uh, sobre transparência, a Bárbara Rosa, que é, que é um jurista aqui em Portugal, uh, disse-nos que no direito ensinam-nos que é legítimo sacrificar um direito quando estamos a defender um direito maior. Para mim, pessoalmente falando, é de interesse supranacional saber que crimes, independentemente da sua natureza, é que o meu Estado anda a cometer. Portanto, para mim, justifica-se a violação do segredo de Estado. Portanto, achas que neste caso de, 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 de whistleblowers se justifica... Uh, a revelação, uh, mesmo sendo que, que estão a cometer um
3: crime uh, Sim, quer dizer uh, por, volto ao caso do LuxLeaks deste, destes dois whistleblowers que revelaram estes casos de fraude massivo que custaram mils de milhões de euros uh, aos estados europeus o que pode parecer assim um pouco virtual ou sem interesse mas o, o resultado foram as escolas que fecharam, universidades que não foram financiadas uh, hospitais que não que tiveram que, que recusar a pessoas e gente que morreu e a sociedade em geral que que se fragilizou muito. Uh, estas pessoas foram condenadas à prisão em julho deste ano porque formalmente, legalmente, tinham... Todo, todo mundo tinha admitido que o que tinham feito era justo, que as práticas que tinham revelado eram ilegais e que uh, havia uma razão importante para o para fazê -lo. Mas formalmente tinham eh é violado uma uma lei uh, de Luxemburgo que é sobre o segredo do business uh, secret des affaires, sobre o segredo das, das empresas, que é uma lei que só existe em Luxemburgo. E então e esse e então é como se o tribunal não teve outra alternativa que condená-lo, que é uma coisa muito kafkaiana, não, ninguém, quer dizer, todo mundo admitia que era importante ter feito o que tinham feito, mas tinham que condená-lo, não havia alternativa porque a lei dizia isso então quando estamos em situações assim e isso passa muito passa muitas vezes o problema é está no lado da lei não, não está do lado das pessoas e é normal que as leis às vezes não, fiquem, não, não, não sejam adaptadas uh, às realidades e uh, políticas e societais de, das, das, dos Estados então a partir daí quer dizer, é muito fácil tem que se fazer cambios na lei simplesmente, e não é, e não é grave que haja actos que sejam conseguidos. Quer dizer, não, não se deve julgar moralmente o facto de violar a lei ou não. Tem-se julgar pela uma ética e uma moral que, que é superior à lei, que é o respeito dos valores fundamentais das nossas sociedades. Então, a partir daí, se há umas leis que impedem ir no sentido das dos nossos valores fundamentais, então há é um problema com a lei. Temos um, um parlamento, os representantes, Uh, que estão que aí para fazer para adaptar a sociedade, então sim evidentemente não é grave e moral e no sentido, então evidentemente é fodido para as pessoas que ficarem condenadas e eventualmente ingressarem em prisão como se passou com Chelsea Manning, etc mas no outro lado não é grave relativamente porque se sabe que essa gente fez coisa justa, ninguém pode uh, contradizer e então a uh, a reputação e a violência que podem infligir o facto de entrar em prisão, que normalmente é de ser rejeitado pela sociedade, que também é uma das violências fundamentais no, no facto de imprisionar alguém, além de, de privar da liberdade de movimento, esse, 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 esti, esse estigma não não se aplica ou não, não tem eficácia que deveria ter. Hum. E ao contrário, a injustiça que se vai cria vai ser um motor para, para cambiar o sistema.
2: É interessante falar Chelsea Manning, que foi sentenciada a 35 anos de prisão, onde foi alegadamente torturada, onde se já tentou suicidar duas vezes este ano. O Edward Snowden, que já falámos aqui também, está exilado na Rússia há três anos, por ter também revelado o esquema de vigilância do governo americano, mas ao mesmo tempo... Leaks como este fizeram com que se percebesse que James Clapper, que é diretor do Serviço de Informação nos Estados Unidos, não sofreu até hoje qualquer consequência e percebeu-se que ele poderia ter cometido crimes. O David Patreus, que é ex-diretor da CIA, também não foi preso por ter revelado informações confidenciais. Como é que se explica esses dois pesos e duas medidas em que um whistleblower está há 35 anos preso e alguém que foi revelado que fez crimes por causa desses, desses uh, leaks não está?
3: É interessante porque uma, é, um, é um problema que não se pode talvez responder uh, uh, com uma, uma explicação pura, é muito é difícil, porque há de um lado há a necessidade do sistema de proteger-se, que é evidente, então de, de encontrar maneiras de, mesmo sabendo que tem feito um erro, criar uma impunidade. Mesmo, que, mesmo com a intenção de corrigir o erro não, porque há vezes que que passa que admitem que é um erro mas não querem pagar as consequências, sofrer as consequências porque consideram que o sistema, a preservação da ordem do sistema é mais importante que o, que o erro e então podem adaptar assim uma posição média em que corrijam o erro, mas protejam as pessoas que cometeram um o erro neste caso não houve correção do erro e acho que é a razão principal pela qual não se perseguiu as pessoas que, tinham, que eram responsáveis desse erro, desse crime. Uh, James, os dirigentes da NSA, simplesmente também porque uh, é complicado, há muitas razões. Há a razão de que não se querer corrigir o erro, então não se pode perseguir a, a pessoa que implementou o erro, porque então havia aí uma, um problema de discurso, que uma dicotomia que não se podia resolver. Há a questão também do facto que provavelmente as mais altas autoridades do Estado estavam ao corrente, inclusive o Presidente dos Estados Unidos. E, a partir daí, atacar-se a uma parte intermédia do sistema, como era o James Clapper, implicava uh, uh, tomar o risco de ser imputado por si mesmo, que o de Barack Obama, por exemplo, ser uh, potencialmente imputado por essa razão. Então, esse efeito assim em escadas fazia que era melhor proteger a uma pessoa que, evidentemente, tinha uh, cometido actos imperdoáveis mesmo se si a proteção desse, dessa pessoa, ao final, fragilizava o sistema, porque o resultado é isso, quer dizer que agora o resultado é que há gente que são dirigentes de, das mais potentes agências dos Estados Unidos, que podem mentir em frente dos representantes do povo, do Congresso, sem, nenhum, sem, sem nenhuma sanção, e isso provoca efeitos sistémicos, porque então, então agora, qual é o valor de, dessa, de, das, da palavra das pessoas que estão, que vêm que testemunhar em frente do, do Congresso, se não sanção, quando há quando há uma, uma mentira e então aí é uma vemos o sistema que tem a tentar encontrar aí uma solução que não implica o sacrifício das suas mais partes mais potentes e ao mesmo tempo que não fragilize demasiado e não conseguiram encontrar aí um equilíbrio e aí há é um erro que está a prolongar-se e que acho que vai custar custar muito e já se está a ver a perta assim a perda de, a, a, sim, a de credibilidade da administração demócrata, das, das forças que se querem progressistas nos Estados Unidos, vê-se na, no resultado das últimas eleições. A
1: administração Obama foi até hoje a presidência dos Estados Unidos que mais whistleblowers perseguiu por espionagem, um, mais que todas as outras administrações uh, juntas. Quão diferente é que tu achas que, que vai ser a administração de, de Donald Trump?
3: O Donald Trump é difícil para dizer porque é alguém que, que foi criado nas élites de New York, New York, quer dizer que é alguém que tem tido uma vida muito cosmopolita, com muita interação com gente que vinha do exterior, do estrangeiro, não sei o quê, e que ao mesmo tempo teve este discurso na campanha, que era muito racionário, que parecia que vinha do, de uma aldeia do Kansas, sem... Então, evidentemente, sabes se que é um dobro discurso, que, não, que a violência que teve durante a campanha não vai ser a violência do seu governo, porque não, é, não, não corresponde às suas crenças. Mas, ao mesmo tempo, foi eleito, com muitas outras pessoas do Congresso e do no Senado, que eles vêm dessas partes remotas do, do país e que não têm a mesma relação ao mundo que ele tem, e que eles creem verdadeiramente na, nas proposições que ele fez. E ele vai tar, ficar aí numa tensão, entre o fato de agora adaptar-se a uma prática do poder mais moderada, do que estava a prometer, e as intenções do Congresso e do Senado, que vão ser muito mais radicais, que vão ser iguais igual de radicais que, que na campanha. E então é muito difícil prever de maneira geral, e em particular nesta questão em whistleblowers, qual vai ser a adaptação. Ele fez muitos elogios do Wikileaks durante a campanha porque evidentemente considerava que ia favorecer a sua eleição fazendo sofrer a, a sua a candidata Hillary Clinton, mas somos perfeitamente conscientes que esse tipo de animais políticos não tem nenhuma memória e, não, e sabíamos desde o princípio que não havia nada de esperar particularmente nessas uh, defesas que eles faziam quando cinco anos antes as mesmas, os mesmos republicanos estavam a chamar para, para o assassinato do do Assange. Então estamos muito escépticos também porque não, quer dizer, não não queremos receber um favor particular da parte do Trump porque não não fizemos não, não houve essas revelações por essa razão. Se do outro lado tem uma política extremadamente repressiva contra os whistleblowers, contra a imprensa etc.
2: Mas por outro lado a Hillary Clinton seria a continuação do, do Obama em relação aos, aos whistleblowers?
3: Sim, provavelmente era ela era muito dura na, nas proposições que tinha em política penal, em política internacional e não havia razão de esperar. e Então acho que nessa traição geral do, 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 do género progressista né, que podia habitar parte do, do, do Partido Demócrata, é uma explicação muito forte do, da falta de apego que houve pela sua candidatura. E acho, que, e acho honestamente que a questão dos whistleblowers, da, da violência aplicada à gente como a Chelsea Manning, teve um efeito em, em, em parte da juventude que decidiu não ir votar para, pela Hillary Clinton. O
2: uhum. um, Wikileaks revelou mais de 100 mil e-mails que envolviam a Hillary Clinton, a sua campanha, e zero informações sobre a campanha do Trump vocês tomaram parte durante
3: a campanha? Uh, não, a intenção era simplesmente, uh, quer dizer o Wikileaks tem que, é uma organização de periodismo como de, de, é um mídia como qualquer outro, teoricamente mas tem uma teoria muito mais avançada do jornalismo que é o, o Julian Sons, que uh, chama jornalismo científico que a ideia é que não se pode publicar nada da parte do Wikileaks sem ter um documento que prove Uh, 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 o fato que, que se avança e isso por, um, por uma razão muito precisa que ele considera que o jornalismo tradicional depende do poder fundamentalmente porque depende da de, intenção da gente que está no poder de disseminar ou não informação e então necessariamente é necessário entrar em relação com essa gente no poder para sacar informação, mas o resultado é que só tem, sempre se tem uma visão parcial desse poder, só a visão que, se, que as pessoas que estão no poder decidem partilhar então pode ser mais ou menos completo porque pode haver mais ou menos pessoas que têm interesse diferentes em, em disseminar informação mas, nu mas nunca haverá informação que se revelará que atinja o sistema como tal então todas as informações sobre segredos de Estado mais fortes nunca saem na prensa por essa razão porque ninguém, nos, no, mesmo, mesmo por questões de adversariado adversariales políticas extremadamente fortes ninguém tem interesse nesse sistema a fazer com que o sistema fique em perigo então, mesmo se, se, se tiver em jogo o fato de ser primeiro-ministro ou não, quer dizer, fun questões fundamentais, nunca partilharão esse tipo de informação. E ao contrário, o Wikileaks, o sistema que utiliza, é justamente de ficar a, a fora desses jogos de poder para poder receber e publicar informações que não chegam em geral do poder, mas gente que tem infiltrado no poder por uma razão ou outra, ou está em relação com o poder de uma maneira ou de outra, para poder publicar coisas que, sim são perigosas para o para poder. E Então, no caso da campanha... Houve umas pessoas, não sabe quem, porque o WikiLeaks não tem acesso às pessoas que, que, que transmitem as, as informações, os documentos. Houve uma pessoa que decidiu que era importante revelar, basicamente, tudo, tudo, todo o esquema político e da campanha da Hillary Clinton. E antes disso, todo o esquema organização, organizacional de, das primárias demócratas. E quando saiu, quando recebimos, a Wikileaks recebeu essa informação, que era uma massa informação e que é extremadamente importante e que a Wikileaks sabia perfeitamente que ia ter um impacto extremadamente forte nas eleições, havia uma alternativa, que era ou reter as informações de maneira definitiva ou até depois das eleições, porque se considerava que como não se tinha uma uma o equivalente do lado dos outros candidatos especialmente do Trump ia ter um impacto nas, nas nas eleições que ia ser que ia perturbar o sistema ou deixar os, os votantes americanos votarem consciência sabendo por quem iam votar, então não completamente não de maneira transversal porque o que não tinha maneira de não tinha recebido da parte de, 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 de Trump ou de pessoas que trabalham com Trump, informações que que podiam revelar os seus esquemas de corrupção, etc. E então aí houve uma decisão ética que era importante, mas também que, que não, não se deve subestimar. A dificuldade foi ao momento de tomar, porque evidentemente tinha consequências muito grandes, potenciais, sobre a, a situação do Julen Sanz. Ele mesmo, quando as informações começaram a ser reveladas, no julho, a, a Hillary Clinton tinha 12 pontos de, a mais nos, na, nos sondeios, nas, nas sondagens, e... Uh, e ninguém esperava que podia perder e mesmo o Julian Assange até a semana passada numa entrevista com o John Pilger dizia que era impossível que a Hillary Clinton ia perder e então,
2: até o dia anterior não havia sim, nenhuma sondagem que dava o Trump com grande é dar o ganador
3: e então o Julian Assange decidiu publicar esta informação a sabendo que a priori ia ser a Hillary Clinton a ganhar e que então ia a, 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 a voltar a sua situação muito pior em frente dos Estados Unidos a ideia inicial era essa, era mesmo se era fazer um sacrifício, porque sabiam que ir à tinha ia ser eleita de todas as formas e mas e que então a partir daí ia vai ser muito mais difícil para o Jonas encontrar uma resolução da sua situação, porque os Estados Unidos ia ser muito fortes contra ele. E mesmo assim, então eu vejo assim o contrário como uma forma, uma marca de coragem da parte do Jonas ter tomado essa decisão fazendo a aposta também que, de todas as formas, o Wikileaks não é o único órgão que é de prensa no espaço mediático estadunidense e que outros médias, como fizeram, de fato, iam investigar sobre a corrupção do, do Trump, iam encontrar documentos, e iam conseguir revelar, se não forem coisas equivalentes, pelo menos uh, 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 verdades sobre, sobre o candidato Trump. E então, uhum. a partir daí, que ia haver um a viragem geral da da situação e, do, e da percepção
1: mas, mas a verdade é que se nós olharmos uh, se nós olharmos um pouco para o, o, o feed do Twitter um, da Wikileaks, hum. vemos bastantes coisas que são anti-Hillary Clinton sim um, tu achas que isto pode fazer parte de uma talvez de uma vingança do próprio Julian Assange tendo em conta que a Hillary Clinton poderá apresentar tudo aquilo que ele, que ele, que ele condena no, no isso é interessante porque
3: foi uma teoria que foi avançada muito pelos mídias tradicionais e pela pela campanha de Clinton, que quer dizer que eu que eu estava numa guerra pessoal contra o Clinton mas o fato é que quem quem detesta outro é a Hillary Clinton que detestou ações muito mais que no revés, porque o primeiro ação sabe muito bem que as decisões que foram tomadas para perseguir-lo, não foram tomadas pelo Clinton, mas diretamente pelo primeiro círculo do Barack Obama e segundo foi a Hillary Clinton que contou nas suas memórias, ela mesma que ela que praticamente a WikiLeaks destruiu o seu mandato como secretário de Estado porque teve que fazer uma volta ao mundo para pedir perdão a todos os a todos os chefes de Estado pelas coisas que tinham dito os diplomatas americanos e a, e a Hillary Clinton conta como foi uma foi um horror ter que ir para palácio tras palácio a, 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 a pedir desculpas e a, e a ficar assim então eu fico muito interessado pela essa inversão da, da narrativa em que, de pronto, seria o Julian Assange quem detesta o Clinton e não a Clinton quem, fatalmente, dizer que, que, que o Assange era alguém odiável. O Assange não tem apreço pela Clinton, evidentemente. Não tem apreço pela corrupção, para, pelos sistemas de corrupção que, que criou através da sua fundação, não tem apreço pelas suas políticas que são nem dela nem da sua do seu marido que o Bill Clinton que foi um, um, uma das pessoas que que puxou mais pela pelo sistema de encarceração de massa em Estados Unidos no seu mandato e, uh, e em geral pelo, pelo pouco interesse que tem em favorecer a, a, a democratização dos do nossos sistemas e uh, mas não tem mais apreço pelo Trump, ao contrário, evidentemente. Uhum. E os únicos signos de suporte que ele deu para algum candidato durante a campanha era para a Jill Stein, que era a candidata verde, uhum. participou na Universidade de Verão do seu partido e, e repetidamente, repetidamente defendeu as políticas que ela defendia. Então, para mim, é isso que, Quer dizer, foi uma maneira de não falar dos esquemas de corrupção da, da Clinton, da, da, sua, da sua participação em... Em, 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 em conferências pagadas pelos grandes bancos etc e, que, acho que um, uma questão que vai desaparecer progressivamente de, e a gente vai progressivamente realizar que não era nada fundamental que o fundamental não estava aí
2: hum. um, Houve vários e-mails privados que não continham qualquer tipo de informação em relação à governação uhum. ou do país ou, ou até em relação à campanha que foram lançados no leak de e-mails do Podesta e-mails dele para a família, por exemplo. A Naomi Klein, jornalista, disse em conversa com o The Intercept Existem todo o tipo de assuntos pessoais nestes e-mails, nesta publicação indiscriminada. Isto fez-me pensar que foi exatamente isto que o Snowden estava a tentar proteger. Onde é que o Wikileaks traça a linha divisória entre transparência governamental ou privacidade?
3: Acho que a pior, a pior informação pessoal que foi revelada pelos e-mails do Podesta foi uma receita de risoto que foi publicada, que ele tinha enviado à parte da sua família. Quer dizer que era um e-mail que principalmente ou quase exclusivamente estava utilizado pelos, para, por, por razões profissionais, para, para, para assuntos profissionais, para tratar assuntos profissionais. E evidentemente o Equilix não tinha publicado assim em, em bloco os seus e-mails se, se tinha sido o e-mail pessoal. Uh, de maneira geral, o Wikileaks considera eventual, evidentemente que o seu objetivo é atacar, a, é revelar o, o funcionamento de sistemas de poder e, e não da vida pessoal de, de, de indivíduos e acho que é muito diferente com a polêmica que houve entre o Wikileaks e a Snowden sobre o fato de revelar ou não a, a totalidade dos, dos documentos do Snowden. Acho que o Wikileaks necessariamente, quando não revelam a totalidade dos documentos que têm, transforma-se em uma pessoa de poder, porque quer dizer, começa a criar fantasias, fantasmas ao redor das pessoas. No momento em que você decide de ter parte dos, dos secretos, transforma-se em uma forma de Estado, porque o Estado existe justamente pela sua capacidade de ter informações secretas sobre, sobre o resto de, sobre os seus cidadãos, sobre o resto dos Estados. E a partir do momento em que não se pode ter a segurança que tudo o que é de interesse público foi revelado a confiança reduz e a possibilidade para delírios complotistas para para, para a distanciação pelo, com o sistema acrescenta-se e então o se considera que foi escandaloso que os Snowden, só, que as mídias que trabalharam com o Snowden, mas exatamente só publicaram 4 ou 5% dos documentos que ele tinha pela simples razão que porque só 4 ou 5% dos documentos eram publicados, mostrava que não era reter parte de informações pessoais, mas ao contrário, era reter a maior parte dos documentos e só revelar alguns, inclusive com deixando de lado alguns com informações pessoais, mas mais geralmente deixando de lado muitos sistemas de espionagem e de contraespionagem. E a Wikileaks, de maneira geral, tenta responder a esse problema com uma posição que é radical, mas que eu acho que é importante que, que se defende, que é de publicar em bloco todas as informações que ele tem no momento que o bloco em si tem um interesse público hum. e a posteriori se houver informações que põem em perigo de uma maneira ou de outra elementos fundamentais da vida privada de indivíduos ou que põem em perigo mesmo a vida o que pode passar de pessoas evidentemente deve haver uma correção e, uma, e retirar os documentos pontualmente mas o fato de garantir que não se esconde nada, que não há nenhum interesse que permite que a tal tal documento que desaparece é fundamental pela credibilidade da organização e para mim faz que que hoje em dia todavia tenha a reputação que é a sua e que não e conseguiu sobreviver a todos os, os ataques que recebeu, incluídos os últimos sobre os seus laços pretendidos com Rússia.
1: Sim, mas hum, em, relação, em relação a outro a outro link que vocês tiveram há relativamente pouco tempo que foi logo após o, o golpe de Estado na Turquia. Uh, vocês publicaram cerca de 300 mil e-mails uh, e, e houve uma, uma professora da Universidade da Carolina do Norte, que é Zeynep uh, Tukhefi, uh, que criticou o Wikileaks num artigo do Huffington Post, dizendo que esta publicação contém tabelas com informações privadas e sensíveis de aparentemente todas as mulheres que votaram em 79 das 81 províncias da Turquia incluindo as moradas das suas casas e outras informações, sendo que em alguns casos incluía também os seus números de telefone. Estamos a falar de milhões de mulheres cuja informação privada e pessoal foi revelada ao mundo em grande tumulto. As suas moradas estão disponíveis para que qualquer stalker, ex-companheiro ou um maluco, que as possa usar como entender. E lembremos que todos os anos na Turquia centenas de mulheres são assassinadas frequentemente por ex-maridos ou namorados e milhares de mulheres deixam as suas casas ou escondem-se procurando segurança. Ou seja, Falavas há pouco dos critérios uh, importantes um, em que a que não deveria colocar um, a vida de pessoas em risco.
3: Foi muito interessante esse caso porque apareceu numa série de ataques que em agosto, no princípio de agosto, contra a organização, umas semanas depois das revelações sobre sobre o sobre o Partido Democrata e como o Partido Democrata tinha favorecido a eleição da Clinton contra o Sanders e a WikiLeaks desmontou muito facilmente esse artigo simplesmente porque não eram eles que tinham publicado as informações mas era outra pessoa que, que que assumiu no Twitter ser responsável dessa publicação de uma publicação em que era a pessoa tinha publicado o o que se chama roda tá quer dizer é um ficheiro zip em que todos os documentos que, que, que concerniam a este partido, o AKP turco, tinham sido publicados, estavam condensados, desculpa. O Wikileaks tinha feito um filtro nas suas publicações no website e tinha justamente eliminado todos os attachments em que, e um deles era onde que ficavam todas essas moradas mulheres. E essa pessoa publicou o que apresentou como um raw data de todas as informações do WikiLeaks. Aparentemente era, era a pessoa que tinha transmitido essa informação ao WikiLeaks. E a partir daí atacou esta pessoa atacou o WikiLeaks por ter sido a organização. E o WikiLeaks respondeu muito simplesmente dizendo que eles nunca tinham publicado essa informação e que de fato, ninguém tinha nunca, ninguém podia ter sabido que essa informação estava disponível se não se for por este artigo que revelava de pronto onde é que porque ninguém ia e a cargar -os, dezenas de gigabytes de ficheiros e ir à procura do, Excel, do tabuleiro Excel em, em que estavam essas informações que por acaso eram informações pessoais, é verdade, mas eram assim endereços e nomes, que tampouco é quer dizer, há, é interessante também o razonamento aí, quer dizer, porque houver muitas violências de massa, muitas violências de género em Turquia o Wikileaks podia tornar-se responsável da morte de pessoas de mulheres que iam ser assassinados por gente que tinha, que aderiam a uma ideologia que fazia que a violência contra as mulheres não era tão tão sancionada como deveria ser, porque tinham deixado, e vemos que não é o caso mas mesmo se tinha sido o caso, porque tinham deixado o endereço das pessoas num dos mil ficheiros que tinham publicados o que ia autorizar as pessoas a ir matar, a, quer dizer, mesmo publicando o endereço de uma pessoa, que é a Silva quando vai ao registro civil em qualquer lugar da, da cidade, se quiser de verdade procura, não... Uh, o shortcut que permite responsabilizar da morte potencial de muitas pessoas. Para mim foi um, um e foi e apareceu um momento sim que houve ataques sobre esta questão, sobre o facto que a Juliana Sons tinha potencialmente uh, feito tweets antissemitas então que a Juliana Sons tornava-se pronto antissemita, sobre também o facto que era um era um agente do do FSB, uh, a, a agência de, de segurança russa. Houve assim uma coisa coordenada assim de, que avançou muito, que foi muito fascinante ver, porque era tão tão comunitivo e tão enorme como, como sim, como na, na, na exageração sobre o que de pronto transformava-se o Juliana Assange em, em uma sorte de anticristo que não tornava-se de uma certa maneira risível, uma vez que se, se tinham os elementos. Então, sim, com, neste caso confirmo perfeitamente, o se vai no Wikidix, nunca encontrará essas informações pessoas porque nunca foram publicadas pelo hum. Wikidix.
2: O Juliana Assange está na Embaixada do Equador em Londres há quatro anos. Sim de que é que ele é acusado?
3: Ele é acusado, ele não é acusado de nada. Ele é, Está há quatro há, anos sem ser há, de nada. Tem, tem uma investi, Oficialmente. A razão é que tem uma investigação em Suécia, uma investigação preliminar por uh, suspeições, não sei se diz em, em português assim, de uh, agressão sexual. Então há uma suspeição de que ela... Poderia ter, uh, para entrar nos detalhes muito precisamente, ter relações consensuadas com duas mulheres em dois momentos diferentes, que eram amigas, em três dias diferentes, quando estava para fazer uma conferência na Suécia, mas que nessas relações sexuais, ao momento, ele recusou-se a pôr um preservativo ao pedido das duas mulheres. Sucessivamente a mesma história. E e as mulheres aceitaram continuar o ato sexual mesmo assim. Mas na lei sueca, sueca isso pode ser uma infração de, 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 de agressão sexual, eventualmente, porque é uma presunção da responsabilidade do homem nessas situações. O que se passou é que essas duas mulheres uh, viram-se uns dias depois de ter de tido -te relações sexuais com os nações, e isso é admitido pelas duas partes, quer dizer, é uma coisa que não, não faz parte do debate jurídico... E, e compreenderam que tinh tinham-se acostado as duas com ele sem proteção. Então começaram a preocupar-se porque disseram que se talvez estava a fazer isso com muitas mulheres e então havia um risco importante. Então foram à polícia para pedir como se podia forçar alguém a fazer um teste de cidadã. E eles disseram que a única maneira em Suécia para fazer isso era, era fazer uma. Uh, depor contra a pessoa para. para e, e, então fizeram isso. Houve uma, uh, um fiscal que foi. Uh, de, foi solicitado para resolver o caso, o fiscal 24 horas depois dizia que não havia caso nenhum, caso nenhum. E, de maneira muito estranha, a semana depois, outro fiscal decidiu voltar sobre essa decisão para que, ou, abrir o caso. E esse era o final de agosto de 2010, no momento em que o Júnior Nações tinha uh, revelado que ia publicar uma massa importante de informações que iam revelar ser, ser os telegramas diplomáticos de, dos Estados Unidos. O Juliana voltou para a Suécia, apresentou-se para dizer que estava preparado a cooperar, foi entregado pela polícia e pediu uma semana depois, como não tinha notícias, estava autorizado para sair. Foi autorizado e, e não passou nada. Voltou a Londres, foram publicados os programas diplomáticos e a semana a seguir, esta mesma procuradora, a sueca, decidiu mandar, fazer um mandato de arresto internacional para a interrogação. Não havia cargos nenhum contra ele, mas para forçá-lo a ser interrogado através da Suíça, quando ele nunca tinha tinha mostrado a ausência de vontade de cooperar na investigação. Então veio todo um debate jurídico que começou, começou e isso era uma semana depois do começo das revelações sobre os telegramas diplomáticos. Não se sabe porquê, pronto, houve essa decisão e se tem que saber que em Suécia há um, um, um porcentagem 100% das de tradições de pessoas que são pedidas pelos Estados Unidos é im impossível basicamente escapar a uma extradição aos Estados Unidos quando, quando estão em Suécia e então houve esse debate não, não? e ao final houve uma resolução em contra dos nações que forçava a ir à a, 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 a Suécia então ele decidiu refugiar-se na Embaixada de, de Suécia porque considerava que todo este procedimento era uma maneira uma maneira de arrestá-lo para enviá-lo aos Estados Unidos e não era uma maneira de... De, não tinha nada a ver com o caso inicial e então estamos aqui nessa situação, esse limbo jurídico desde, desde faz quatro anos, em que, que talvez vai resolver se resolver-se agora porque o 14 de novembro a fiscal, a procuradora, a mesma a sueca aceitou finalmente ir interrogar os julgamentos na embaixada para o que tinha recusado fazer os quatro anos anteriores, dizendo que era impossível fazer, porque não mesmo se tinha feito em 30 outros casos no, no mesmo período de tempo. E então agora foi forçada pela Corte Suprema sueca para fazer isso e normalmente o caixo vai, vai, vai ser fechado. Mas o que é interessante saber porquê que houve toda essa história? O Julian Assange está perseguido por um grande júri uh, segredo, em, em Virginia, nos Estados Unidos, desde, há, desde o momento em que começou a publicar os documentos sobre os Estados Unidos. Mas o Julian Assange não é o Chelsea Manning ou a Edward Snowden. Não é um whistleblower. Não é alguém que, que roubou documentos para publicar. E então, se ele chegar a ser processado nos Estados Unidos por espionagem, etc., como foi ameaçado, ia ser uma, uma, um julgamento contra um jornalista, contra alguém que publicou informação que tinha recebido de alguém e que era de interesse público. E então, potencialmente, se julgava, culpava essa pessoa... Tinha-se julgado também a gente do New York Times que trabalhou com o WikiLeaks para revelar os seus documentos, do Washington Post, etc. Então, os Estados Unidos sabem muito bem que é uma situação jurídica muito complicada para ele e, é quase impossível, condená-lo. Então, esta situação em que, em que ele fica bloqueado na embaixada é muito mais interessante para ele, porque fica mais ou menos desativado ou controlado na embaixada e, ao mesmo tempo, não tem que liberá-lo ou confrontar-se à ausência, a ausência de, de provas contra ele. E então estamos a tentar lutar contra isto para demonstrar que não, que não faz sentido e que tem que ser liberado já. Uh,
2: uh, 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 a detenção do Assange no Equador foi descrita pelo painel das Nações Unidas como arbitrária, que foi depois uh, dito pelo governo britânico que eram, eram conclusões ridículas e que o Assange era um fugitivo à justiça. O mesmo disse, ou uma coisa parecida disso, o governo sueco. Qual é que tu achas que são os próximos passos na defesa, para além de, por exemplo, ser, ser ouvido dentro da,
3: da, da embaixada? É interessante porque o governo do Reino Unido participou nos procedimentos e tem defendido sistematicamente as decisões deste panel em todos os outros casos e pela primeira vez pronto considerava que não era legítimo, etc. Então, evidentemente, agora é, é, é o, o percurso jurídico que vamos ter que seguir é implementar essa decisão em direito eh, britânico. Então, é, fazer, é trazer esta decisão às cortes britânicas para dizer ok, temos uma decisão da ONU, que é de regime obrigatório, então vocês agora têm que ordenar a liberação das do, ações. Mas isso pode tardar anos, evidentemente.
1: Temos última, uma última questão, que é, uh, num comunicado que foi lançado pelo, pelo Junior Assange uh, este mês, lê-se. Uh, A Wikileaks, como todas as publicações, é fundamentalmente responsável por os seus financiadores. Esses financiadores são vocês. Os nossos recursos vêm inteiramente de contribuições públicas e da venda dos nossos livros. Isto permite-nos ter princípios, ser independentes e ser livres de uma maneira que nenhuma outra organização de mídia influente é. Achas que passa por aqui o futuro do, do
3: jornalismo? Acho que necessário. Há uma anécdota interessante com, com, com isto. Houve um em, em 2010, 2011, os Estados Unidos imporam um, um blocagem bancário às donações da do Wikileaks. Exigiram a, Wikileaks, a Visa, a Mastercard e a Paypal bloquear as donações por, utilizando umas disposições de antiterroristas. De fato, interessante a, a contaminação entre um e outro. Então, nesse momento, a, a hacker principalmente, começou a enviar uma moeda virtual que ninguém conhecia na época, que era os bitcoins, as unilinações e a Wikiraks. Então, chegaram mil de bitcoins que valiam uns centavos cada um. E, hoje em dia, esse dinheiro, esses bitcoins valem uma fortuna, porque cada bitcoin vale 400, 500 dólares, hoje em dia. E mostra como a revolução tecnológica, hoje em dia, está a permitir passar por fora dos estados e, e, e evitar os bloqueios que intenta impor a organizações que sejam de boa positivas como o WikiLeaks, mas também negativas como podem ser organizações terroristas uh, de todo tipo. E uh, então o que se está a ver é que o, o futuro está a passar por fora dos estados mais e mais. Então, então aí os estados têm aí uns meios todavia para bloquear a gente como Julian Assange, mais ou menos ou como Snowden mas também vemos que não conseguem bloquear completamente como conseguiam durante a guerra fria contra os dissidentes, porque é a estratégia que seguiu os Estados Unidos. Foi, vamos deixar este dissidente, que é o que fazia a Rússia na guerra fria, que era deixar um dissidente entrar numa embaixada dos Estados Unidos, deixá-lo fechado aí durante 10 anos, há de que ele ficar maluco ou todo mundo esquecer-se dele e então, nesse momento, deixá-lo ir para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos utilizaram essa técnica eh, antiga para gerações, mas sem terem ter em conta que hoje em dia já não já não funciona, que hoje em dia com a internet podes conseguir até um relativo na política do mundo e a, a fazer ouvir a tua voz, não não ficar esquecido, mesmo ficando fechado num lugar. Isso também é uma questão que vai cambiar muitas coisas também muito geralmente na política penitenciária, na. A, a, Fechar alguém já não tem os mesmos efeitos que há, que há 10 ou 20 anos. Então, a partir daí há é todas as culturas que estão a jogar e que fazem que, assim que organizações como o Wikileaks vão poder sobreviver e continuar a desenvolver pelo um apoio muito mais horizontalizado pela gente, pela gente diretamente pela sociedade e não passando pelo Estado ou, ou de outra maneira.
2: Esse foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Muito obrigado à equipa Maria Almeida. Federico Raposo, Bernardo Afonso, Pedro Tuzardo, Tomás Pereira, Pedro Cardoso e Diana Carvalho. Obrigado, Juan. Muito obrigado. A música é dos Lotus Fever. Subscrevam mais episódios em apenasfumaça.pt e até já.